0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos las circunstancias que pasemos aún las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estudiamos la palabra de nuestro dios en el libro de proverbios 24 11, que nos dice así Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Seguimos estudiando la serie titulada ¿Por qué cumplir el, impera el imperativo en otra? ¿Por qué debo cumplir en anunciar o predicar a Cristo? Bueno, hoy estudiaremos porque, porque predicamos el mensaje del Reino. Hoy continuamos con buenas nuevas a los pobres. Recuerde que nosotros vivimos de nuestro dar. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Nosotros como creyentes tenemos que estar comprometidos con acreditar, con sostener y extender el reino de los cielos. Por tanto, en verdad, Dios es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud. Pero el dar a Dios es unirnos a su propósito de él en esta tierra, y al darle a Dios somos nosotros bendecidos. Recuerde que en el antiguo pacto, el hebreo estaba en obligación impuesto a darle a Dios bajo penalidad. De ahí que la palabra nos dice en Deuteronomio 14, 22, indefectiblemente dieznarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Y en Malaquías 3, 9 nos dice, maldito sois con maldición toda la nación entera porque me habéis robado y ellos le preguntan ¿en qué te hemos robado en mis diezmos y ofrendas recuerda que el creador de la tierra y el dueño de la tierra es Dios y él quiere salvar al hombre y por ello él sea económicamente su reino se sostiene a través de nuestro dar diezmos y ofrendas sin embargo, en el Antiguo Testamento era pues un impuesto donde el, el hebreo tenía que dar en una forma ya impuesta por la ley. Más en el Nuevo Testamento, Lucas 6.38 nos dice, Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Con la medida con que medís, os volverán a medir. En el Nuevo Testamento nuestro dad está determinado por nuestro corazón, por el amor que le tenemos a Dios. De ahí que Segunda Crónicas 9.7 nos dice, «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, la disposición con que laudamos damos al Señor la actitud» es lo que Dios recibe desde el cielo lo otro se invierte aquí en la tierra para que su obra continúe, ya desde el antiguo testamento nuestro Dios es de eternamente y para siempre Dios reclama lo primero y lo mejor Números 13.2 dice conságrame todo primogénito cualquiera que hable la matriz de entre los hijos de Israel así de los hombres como de los animales, mío es, Proverbios 3, del 9 al 12, nos habla de la importancia de dar, recuerda, Dios no necesita dinero para Él como su persona, nada, pues todo es lo de Él, sin embargo, Él se ha dispuesto a extender su gracia, su nombre y su amor para el hombre, redimirlo del pecado y tomarlo para su reino, pues, él se financia a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero aquel que está unido al Señor en este propósito, Dios ha encontrado a la persona con quien unirse y a quien bendecirlo para que su obra continúe. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares, rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatiga, fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como padre, al hijo, a quien quiere. El Señor dice, si le honramos a Él con nuestros bienes y nuestras primicias, nuestros regares serán llenos de mostos y nuestros graneros tendrán superabundancia. Malaquías 1 del 13 al 14 le dice, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Además, dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis su ofrenda, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos, en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible sobre las naciones. Debemos dar, guiados por el Espíritu Santo, como venemos venir a Dios para darle con expectativa, con emoción, con gozo, con alabanza, con risa, para descubrir lo emocionante de la aventura que se experimenta al dar a Dios. Leemos 2 Corintios 9, 6 y 7. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, debemos venir a Dios a darle todo aquel a quien su corazón lo estimuló y todo aquel en quien su espíritu le dio voluntad, esto vemos en David decirle a su pueblo, Así al consagrar sus ofrendas para más tarde que el templo ya conocido como el templo de Salomón fuera, fuera levantado. Primera crónicas 29, 16 y 17. Hoy David ha convocado a toda la nación de Israel, al pueblo de Dios y él mismo, y le dice así a nuestro Dios, ¡Oh Jehová, Dios nuestro! Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que te agrada la rectitud. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora, he visto que con alegría, que tu pueblo... A reunir, se ha reunido ahora y ha dado para ti espontáneamente no podemos venir a Dios, hablo como obligación e impuestos sino con gratitud honrándole, glorificándole y exaltándole en el tiempo que se hacía el tabernáculo eh, por cierto por Moisés Moisés dijo esto Éxodo 35.5 Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. En el 35.21 nos dice así, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Segunda de Crónicas 31, nos habla también de Ezequías, de esta manera hizo Ezequías, en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero, delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió, en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a, a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, el secreto no es la cantidad que damos, claro que Dios sabe cuánto nos ha bendecido también, vale decir, sin embargo, lo debe dar de corazón, lo debe dar con alegría, con gozo, porque él siendo hombre, yo siendo hombre, tenemos el privilegio de darle a quien es Dios, y hoy le decimos que estamos unidos a Él y determinados que su nombre sea engrandecido sobre toda la tierra y que los hombres vuelvan su corazón hacia Dios. Pero la actitud con la que debemos darlo, Jesús dijo así en Juan 12, 24. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué nos quiere decir? Hay muchos que les duele dar, valgan las verdades, y de pronto están preocupados. ¿Qué se hará con lo que yo he ofrendado, con lo que yo he diezmado? Bueno, pues, si esa es tu, tu actitud, mejor guárdalo contigo y retórnalo. ¿Cuándo produce bendición? Cuando nosotros creemos que le hemos dado a Dios y que Dios sabe qué cosa hace con ello. Que en verdad también hay deshonestos que reciben los diezmos y las ofrendas. Pero ¿sabe qué? Dios vive. Él los puede controlar y los controla. Tarde o temprano darán cuenta de sus obras porque Dios, nuestro Dios, es Dios viviente. Debemos darle con certeza, al dar de corazón, y con espíritu voluntario, para el sostenimiento y excepción de la obra de Dios, debemos venir ante, ante Él en plena certidumbre de fe, que Dios cumplirá lo prometido por Él, lo provisto para los dadores comprometidos, lo prometido por Él los alcanzará, como nos dice Malaquías 3, del 10 al 12. Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán Bienaventurados, porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos sabes, al darle a Dios van a suceder tres cosas de bendición que tenemos, tres promesas lo primero nos dice el Señor que al darle a Él Él abrirá las ventanas de los cielos y que derramará bendición hasta que sobre y abunde al darle a Dios somos bendecidos Él ha hecho promesa que nos bendecirá a un asiento por uno Deuteronomio 15.6 dice la respuesta de esta gracia al darlo por cierto a Dios con fe y a que Jehová tu Dios te habrá bendecido como lo ha dicho prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti no tendrán dominio bueno al darle al Señor recuerda que el que presta es Señor y el que a, a, a quien se le prestó hoy está en condición de esclavo, por eso es que los bancos tienen la supremacía sobre la gente porque por los préstamos que han hecho y todo el mundo está pendiente de que el amo hay que cumplirle a él. Y Deuteronomio 8:18 nos dice el Señor, acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Como en este día recuerda que no solo debes ser un dador debes ser un orante debes pedirle al espíritu que él te guíe que comprar que vender que innovar cómo mejor hacerlo él va a abrir tus ojos espirituales va a saber lo que naturalmente no se ve y vas a oír el consejo divino para saber qué cosa hacer y cómo emprender para mejor por ello Dios le dice a su pueblo Israel en Deuteronomio 28, 12 y 13 te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo para bendecir todas las obras de tu mano y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás encima solamente no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios Que te ordeno hoy para que lo guardes y lo cumplas Lo primero que el Señor nos decía Que nos va a dar la oportunidad para hacer las riquezas Nos va a indicar el tiempo y la ocasión Va a hacernos ver más allá de nuestras razones Y va a bendecirnos Pero también dice que Él reprenderá al devorador en esto Y no destruirá el fruto de su tierra. Bueno, pues, Satanás es el devorador. Y por cierto, Dios dice que él será nuestro escudo, como lo dice aquí a Abraham, el primer hombre que diezmó y que dio a Dios lo que él venía de una guerra y lo consagró a Dios. Escúchenlo. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo recuerda que el hombre no tiene nada sino se le fue dado del cielo Abraham venido de una guerra y de pronto había liberado a, a su sobrino a Lot y trajo un botín de guerra y en el camino Merquisedec el rey de Salem el, Dios, el siervo del Dios Santísimo lo bendijo le dio pan y vino la palabra y el espíritu y Abraham le dio los diezmos de todo la resultante lo encontramos en Génesis 15 del 1 al 6 lo que Dios le dice a Abraham después de esta escena después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será grande y respondió Abraham señor Jehová ¿qué me darás? siendo así que ando sin hijo y el madrodomo de mi casa ese damascenio el de ser dijo también Abraham mira que no me has dado prole he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Y crió a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le dijo a Abraham que él sería su protector, que él sería su escudo y su galardón sería en gran manera grande. Sería prosperado él le dice, pero no me has dado prole no es justo que ese damascenio el ser esclavo nacido en mi casa sea el que va a heredar todo, el señor le dice que cuente las estrellas del cielo si él las puede contar Dios le dará mucho más que ellos sus hijos y Abraham le quedó a Dios y le fue contada por justicia ¿cómo entiende Satanás esto? recuerde en Job 1 nos dice que Satanás se había filtrado y había ido al cielo con los hijos de Dios y finalmente Dios le pregunta si ha visto en la tierra a su siervo Job y le dijo que hay varón recto perfecto, temeroso de Dios apartado del mar, cual ninguno era Job, pero ¿cuál es la respuesta de Job? ¿por qué era prosperado Job? entonces lo dice así Job 19 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme a Dios de de Job? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Satanás Habla de cuando Dios es escudo Es un cerco que está Alrededor de nosotros De nuestra casa De la esposa, de los hijos Y de todo lo que Dios nos ha dado Por eso sus bienes, dice, se han multiplicado Y bueno, le pedí a Dios Que le permita tocarlo Si no blasfema el nombre de Dios Es más todavía Nos dice el Señor Que él reprenderá al devorador Y, y destruirá y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová, Ven, seréis una tierra deseable. ¿Saben qué? Dios dice que nuestro campo, nuestro trabajo nunca será estéril. Eso lo encontramos en Marcos 10, 28 a 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecución y en el siglo venidero, la vida eterna. El Señor dice que bendecirá al ciento por uno, cual sucedió a Isaac, el hijo de Abraham, en Génesis 26. Produjo ese año, nos dice, cien, el ciento por uno. Dios hace milagros, aun cuando la ciencia no... Avanzado mucho, pero no se explica cómo es que un grano de trigo puede convertirse en 100 granos de trigo, por cierto, un, un grano de trigo muerto, así nuestras ofrendas en la mano de Dios serán multiplicadas cuando lo hacemos por fe. Recuerden que Dios ama al dador alegre, que las bendiciones de, del cielo te alcancen y que Dios multiplique en gracia y bendiga tus tu dar hacia Él. Que la gracia de Dios sea contigo. No olvides que tenemos que enviar el mensaje que otros alcancen esta gracia en el nombre de Jesús.